0: Bonjour à toutes, c'est Clio, votre coach énergie et stratégie de transformation et vous écoutez l'épisode 33 de mon podcast, moi version 4.0, ma quarantaine rugissante, aka les imperfectionnistes anonymes. Ce podcast a de multiples noms. Euh, un jour, il faudra peut-être que je vous soumette un vote. Comment allez-vous moi ça va bien, donc ce matin, euh, juste avant de partir au collège vers 8h, je me suis connectée en live sur Instagram pour quelques minutes, vous offrir une petite session d'EFT tapping. Euh, donc pour la petite histoire, l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle en français, c'est l'une de mes méthodes favorites pour travailler avec mes clientes, pour euh, remplacer les pensées et les croyances limitantes par des pensées et des croyances empouvoirantes, pour lutter contre les peurs, contre l'anxiété ou tout simplement pour euh, bah, se booster les vibrations quand elles sont un petit peu basses. Donc je me connecterai a priori tous les mercredis matins ou en tout cas dans la plus grande mesure du possible le, merc le mercredi matin entre 7h30 et 8h heure de Paris pour vous offrir une petite session. Donc si vous êtes curieuse, allez euh, me retrouver sur mon Instagram at Empire of Now, c'est dans mon IGTV. Et ce matin, on a fait euh, une session de FT pour lutter contre la fatigue au réveil, puisque je me suis réveillée, fatiguée et démotivée, et je me suis dit, ben voilà, <rire> j'ai pas forcément envie de montrer ma tête sur les réseaux sociaux ce matin, mais ça peut peut-être aider d'autres personnes de faire un petit tapping avec moi contre la fatigue matinale, et je dois dire que ça a fonctionné, puisque j'ai passé une matinée fort plaisante, avec bien peu de fatigue, et cet après-midi, je m'autorise... Un repos bien mérité. J'ai euh, mis du temps à m'endormir hier soir tout simplement parce que euh, j'arrête de fumer donc euh, forcément euh, l'arrêt euh, du tabac peut, peut provoquer ce genre de choses et je suis patiente et bienveillante avec, avec moi-même voilà donc je ne me mets pas la pression pour me lever particulièrement tôt. Euh, voilà, voilà. Alors, euh, oui, quelques mots à propos de l'EFT. Donc, c'est une technique proche de l'acupressure qui consiste à tapoter des, des points méridiens sur le haut du corps euh, en répétant des phrases. Euh, on commence d'abord par euh, s'autoriser en fait à exprimer notre problème. C'est très important. On commence par le négatif, même si. Au départ, ça paraît un petit peu contre-productif, mais euh, c'est important donc de reconnaître ce que l'on ressent et euh, on répète, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne malgré tout. Et puis au fur et à mesure de la session, on développe des pensées un peu plus euh, constructives, un peu plus positives. Donc si vous n'avez jamais pratiqué le FT, je vous recommande chaudement d'essayer. C'est extrêmement simple, mais aussi très efficace. Euh, quelles sont les autres nouvelles Eh bien, j'ai fait ma troisième séance d'hypnose lundi soir. Euh, ça s'est très bien passé. Euh, J'avance, je progresse apparemment, d'après ce que me dit la thérapeute. Et c'est vrai que, donc, durant cette session, j'ai réussi à me confronter à ma grande peur de la prise de sang. Et donc, je me suis vue, je me suis visualisée moi-même, euh, en train donc, de, de subir une, une prise de sang. Donc c'était quand même stressant, euh, ce qui est normal apparemment. Je ne savais pas qu'on qu pouvait ressentir euh, du stress et de la peur euh, sous hypnose, mais euh, l'hypnothérapeute m'a dit que c'était tout à fait normal, mais que euh, plus j'allais euh, revisiter ce genre de souvenirs et de sensations sous hypnose, et plus euh, j'allais euh, me calmer justement, et plus mon inconscient recevrait le message que ben, finalement... Euh, faire des examens médicaux, aller à la boîte aux lettres pour ouvrir et recevoir les résultats d'examens médicaux, c'est quelque chose euh, qui n'a pas besoin de, de susciter de, de la panique chez moi. Donc euh, voilà, j'apprécie cette thérapie par l'hypnose. Euh, je fais donc une séance toutes les trois semaines et je vais continuer jusqu'à ce que je me sente bien. En tout cas, euh, je suis optimiste après cette troisième session. Euh, si vous voulez partager avec moi vos, vos expériences, si vous connaissez l'hypnose, n'hésitez pas à venir m'en parler en message privé. Euh, donc moi, ce que je pratique avec mes clientes, c'est pas de l'hypnose. Hein, je ne suis pas hypnothérapeute, mais par contre, je suis formée au yoga nidra, euh, au yoga du sommeil. Et en fait, c'est euh, un peu le même principe que, que l'hypnose. Hein, c'est euh, le fait de se mettre dans un état de suggestibilité accrue pour implémenter de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, etc. Je vais aller libérer Tuk, -tuk qui miaule et je reviens dans quelques instants. Voilà, c'est fait. Euh, donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire Oui, je vous parlais d'EFT, d'auto-hypnose, enfin plutôt de yoga-nidra, euh, qui sont autant de ressources euh, avec lesquelles euh, je travaillerai avec vous... Si cela vous intéresse dans euh, mon programme de coaching individuel, je mettrai donc plus d'informations en lien de cet épisode. Mais si jamais tu es une femme perfectionniste et que tu souhaites apprendre à lâcher prise, euh, rétablir en fait ta connexion à une force supérieure sur laquelle tu pourras te reposer afin de ne pas constamment avoir le sentiment que tu dois... Euh, bosser, surbosser, te surmotiver, constamment être dans le faire pour réussir. Euh, je suis la coach qu'il te faut. Euh, N'hésite pas d'ailleurs à réserver un appel découverte de 30 minutes, c'est complètement gratuit et comme ça on pourra discuter ensemble et voir si on est un bon match. Et si je peux être la coach qui t'aidera euh, à progresser en direction de tes objectifs. Et si tu n'as pas d'objectif particulier justement, si tu te sens un peu perdu euh, et que tu as besoin de travailler avec euh, une coach justement, pour euh, redéfinir la direction que tu veux prendre dans ta vie, eh bien, le coaching est tout à fait indiqué pour cela. Donc n'hésite pas, ce sera avec plaisir. Si tu vas dans, dans ma bio, euh, dans mon profil Instagram, tu pourras euh, trouver le, le Calendly, euh, la petite application où euh, il te suffit de cliquer sur le calendrier pour réserver euh, la date et l'heure qui te conviennent et qui me conviennent. Voilà voilà, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet de cet épisode 33. Donc il y a euh, à peu près 15 jours, une de mes amies euh, m'a soumis un thème sur lequel elle aurait bien aimé avoir euh, euh, un peu plus euh, d'idées, un peu plus de profondeur, à savoir pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin d'amour et de reconnaissance. Euh, un lien évidemment en termes avec le perfectionnisme, puisque le perfectionnisme, je ne le rappellerai jamais assez, ce n'est pas le fait d'être parfait, c'est tout simplement la croyance que si on paraît parfait, parfaite, et si on fait tout de la manière la plus parfaite possible, on pourra s'éviter euh, la honte et le rejet potentiel face aux autres donc évidemment, bah le besoin d'être aimé et le besoin d'être reconnu sont des symptômes du perfectionnisme, euh, puisque ça correspond en gros à notre besoin de validation, à notre besoin de, de plaire. Euh, donc si tu te reconnais dans, dans ces thèmes, euh, tu es certainement une perfectionniste, mais ce n'est pas grave, ça se soigne et c'est pour ça qu'on est là. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin euh, d'être aimé et reconnu Donc je pense, pour ma part, qu'il y a deux dimensions dans cette question. Il y a la dimension biologique, euh, notre dimension euh, évolutive en fait, euh, en tant qu'espèce. Et puis euh, il y a une dimension plus métaphysique et plus spirituelle. Donc je vais d'abord parler du niveau biologique euh, et, et neurologique. Euh, en gros, euh, notre, notre espèce, elle a pour caractéristique euh, que nos, nos petits, hein, que, que nos enfants, nos jeunes, sont extrêmement dépendants des, des autres, de, de leurs parents évidemment, et des adultes du groupe en général pour leur survie, puisqu'on est l'espèce hein, qui garde son petit le plus longtemps euh, avec soi pour le nourrir, pour euh, l'éduquer et qu'un euh, enfant, en gros, pendant, euh, on va dire, aujourd'hui, euh, les 25 premières années de sa vie, non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, un enfant euh, jusqu'à 15-16 ans, il ne peut pas vraiment euh, survivre par lui-même. Hein. Euh, et puis, il euh, bah, y a 200 000 ans, quand Homo sapiens euh, est apparu sur la Terre... Je dirais qu'un enfant certainement devenait autonome vers 7-8 ans, mais ce qui ne voulait pas dire qu'il n'avait pas besoin du groupe. Euh, notre cerveau le plus primitif, c'est notre cerveau d'homme des cavernes, hein, et donc qui est équipé et adapté à la vie dans un environnement extrêmement hostile, où les dangers sont nombreux, et forcément... La seule chose qui pouvait assurer aux premiers homo sapiens la survie, c'était le groupe, c'était les autres. Imaginons-nous, il y a 150 000 ans, euh, nous retrouvant seuls, à moitié nus, euh, dans... enfin, hors de la grotte, perdus dans une forêt. Euh, bon, bah écoutez, c'est sûr que euh, nos chances de survie s'en trouvaient considérablement réduites, euh, sans la protection du groupe, euh... Voilà, qui nous aidait à trouver nourriture, à nous défendre contre les multiples attaques, etc. Donc, on a, on a effectivement gardé ce, ce cerveau qui est fait pour, pour, pour plaire au groupe, en fait. Et on a dans, dans le cerveau des neurones qui s'appellent les neurones mémoire. Et ces neurones mémoire s'activent pour nous faire répliquer les émotions que nous percevons chez les personnes autour de nous. Donc par exemple, nos neurones mi miroirs, c'est ceux qui font que quand je vois quelqu'un qui sourit, qui me sourit en face de moi, naturellement, je vais répliquer ce sourire. D'accord Ça fait partie des neurones miroirs. On est équipé de neurones miroirs pour rentrer en lien et en connexion avec les gens de notre espèce, avec les gens de notre tribu, du groupe afin euh, qu'ils nous reconnaissent comme un des leurs et qu'ils aient évidemment envie euh, de, prendre, de prendre soin de nous euh, et, euh, et de nous garder euh, bien en vie, bien au chaud et bien en sécurité euh, au sein de la grotte <rire> et de la tribu. Euh, donc euh, voilà pourquoi on veut être aimé et voilà pourquoi on veut être reconnu, puisque le contraire de ça, euh, pour notre cerveau, ça signifie immédiatement être exclu, se retrouver seul et mourir euh, dans des circonstances catastrophiques. Donc si je ne suis pas aimée, reconnu et accepté, je ne fais plus partie du groupe, je vais donc être rejeté, euh, ma fin est proche et même si nous ne vivons plus comme les premiers Homo sapiens aujourd'hui, nous avons toujours le même cerveau, le même inconscient et euh, forcément dans des situations de désaccord, de conflits avec notre entourage et notamment avec les gens qui nous sont les, les plus proches et, et notre famille, nos parents, d'accord, en premier lieu. Euh, dès qu'on a ce conflit, dès qu'on a le, le sentiment de ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pas être sur la même ligne, euh, bah, notre cerveau inconscient, il nous balance tout de suite la peur, la peur du rejet, la honte d'être différent. Euh, nous avons besoin d'être intégrés euh, pour euh, être nourris et pour être en sécurité. Et euh, au début, ben, l'amour, c'est ça, d'accord L'amour chez les premiers homo sapiens, c'était euh, certainement euh, le fait de prendre soin de, de l'autre, du jeune et de l'autre membre de, de la tribu pour assurer euh, sa survie et puis pour assurer la survie du groupe parce qu'en fait, euh, l'individu qui ne se conforme pas, L'individu différent, il était perçu, et il est encore souvent perçu dans nos sociétés, même si on évolue, perçu comme, comme une menace, comme un ennemi qui, qui met en cause la, la cohésion, l'entente au sein du, du groupe, et à ce moment-là, il faut... Euh, l'éliminer, d'accord euh, C'est comme ça que nos sociétés ont fonctionné pendant bien longtemps dans les sociétés chrétiennes, je vous rappelle que euh, on pratiquait et que certains pratiquent encore la fameuse excommunication euh, donc euh, on voit que c'est aussi euh, un héritage très très profond qui est gravé dans notre inconscient personnel et dans notre inconscient collectif. Donc voilà pourquoi au niveau euh, biologique et je dirais au niveau euh, sociétal et historique, pourquoi bien sûr on a besoin d'être aimé euh, et pourquoi est-ce qu'on veut être euh, reconnu comme un membre euh, à part entière du groupe en fait. Euh, D'un point de vue euh, métaphysique, hein, sur un niveau euh, spirituel, euh, dans, les, dans les religions euh, non dualistes qui sont les, les religions euh, indigènes, euh, les, les religions premières, et euh, notamment les, les religions asiatiques, je ne pense pas dire de bêtises en disant ça, euh, il n'y a pas de séparation entre le divin et l'homme. Euh, ça, c'est différent des, des monothéismes hein, qui placent Dieu euh, en tant qu'être supérieur et, et détaché euh, des, des hommes qui sont forcément frappés euh, d'impureté, etc. Euh, dans les religions non-dualistes. Le, le but, euh, l'existence de la pratique spirituelle, c'est de rétablir justement euh, cette connexion euh, au divin qui fait partie de nous. Hein. Nous sommes tous l'expression de la divinité euh, faite dans la matière, comme tout ce qui est vivant, comme tout ce qui existe. Mais euh, notre, euh, notre, notre poids, notre défi euh, d'être humain, c'est euh, d'affronter l'illusion de la séparation. Donc, avec notre conscience, avec notre ego, avec notre moi, notre jeu euh, d'être humain, nous vivons dans l'illusion de la séparation. La séparation euh, du divin et la séparation euh, des autres, du reste du monde, du reste du vivant. Euh, je ne pense pas qu'on naisse avec cette illusion de la séparation. Je pense que c'est quelque chose qui est acquis au fur et à mesure que nous nous développons. Euh, l'enfant qui est en train de se développer euh, dans le ventre de sa mère, forcément il n'a aucune notion de lui-même, puisqu'il fait partie intégrante euh, d'une autre, euh, autre personne, euh, et puis on voit le, le bébé qui vient de naître, euh, il fait cet apprentissage en fait de commencer à reconnaître son propre corps, euh, en tant que corps détaché, extérieur et étranger aux autres. Mais au début, dans les premiers mois et, euh, et peut-être dans les premières années de, de la vie, euh, on a énormément de, de mal à, à l'apercevoir, cette séparation. Et c'est quelque chose qui, qui ensuite nous est, euh, nous est appris, nous est communiqué et qui fait partie tout simplement de notre condition humaine. C'est quelque chose... C'est une, une loi, en fait, de, de l'existence humaine à laquelle on ne peut pas échapper. Mais d'un point de vue métaphysique et spirituel, je crois, comme beaucoup de, de mes mentors me l'ont expliqué, que, en fait, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. J'ai pas toujours cru ça dans ma vie, mais c'est ce que je crois aujourd'hui. Donc forcément cette illusion de la séparation qui est créée par notre ego euh, nous donne ces sentiments très difficiles de solitude, de vie, euh, d'être atomisé dans un univers immense, dans une humanité euh, de la multitude et du nombre. Et c'est euh, ce sentiment d'être extrêmement différent et séparé, euh, donc d'être facilement incompris. Euh, voilà, on, on grandit notamment à l'adolescence avec, euh, avec ce sentiment que les autres ne nous comprennent pas, euh, qu'ils ne font pas les mêmes expériences que nous, euh, qu'ils sont et que nous sommes fondamentalement différents, ce qui peut euh, conduire à euh, aussi un manque d'estime de soi euh, et, euh, et à la recherche, à la quête euh, incessante. Que ce vide soit comblé par les autres en fait parce que on se sent on se sent vide on se sent seul et donc forcément euh, il n'y a qu'un pas envers le, le fait de rechercher la compagnie la compagnie, euh, compagnie d'autrui hein, dont nous avons besoin sur un plan euh, biologique euh, et, et social pour être comblé en fait d'où euh, toutes les toutes les dérives de, de, nos, de nos comportements quand vraiment on, on manque d'estime de nous-mêmes et qu'on a ce sentiment de vide et de séparation et qu'on cherche désespérément à forcer la, la relation à l'autre et à lui plaire et à être vu et à être regardé et à être aimé. Et évidemment, la qualité des relations, des premières relations qu'on aura eues dans, dans notre vie euh, va beaucoup influencer euh, ce, ce besoin de plaire et d'être aimé euh, par tout le monde euh, en grandissant et, et à l'âge adulte. Aussi, euh, le fait de se sentir différent, de se dire bah, « je suis différent et les autres sont différents de moi », ça implique quasiment immédiatement un jugement de nous-mêmes et des autres, à savoir bah, si nous sommes différents, si nous sommes tous différents, euh, eh bien moi, je suis soit mieux, soit moins bien. D'accord euh, Et puis, euh, il y a aussi la, la confrontation euh, au jugement d'autrui, au jugement familial, au jugement scolaire, hein, dès nos premières années, où euh, on perçoit des attentes, alors ça peut être des attentes perçues, ça peut être aussi des attentes réelles, de la part de ceux euh, qui, euh, qui nous nourrissent, qui nous maintiennent en sécurité, et qui attendent de nous, d'une certaine manière, euh, des bonnes notes, un certain comportement, donc pour les filles, ça va être notamment... Être calme, être serviable, être agréable, bien travailler à l'école. Euh, on, on reçoit en fait des preuves d'amour de la part de nos parents ou des preuves de reconnaissance de la part de nos, de nos professeurs euh, quand on a des bonnes notes ou quand on se comporte de telle ou telle manière. Et donc forcément, on fait l'association hein, de manière inconsciente. Si j'ai des bonnes notes, on va m'aimer. Si je réussis on va m'aimer. Si je monte cette image qu'on attend de moi, on va m'aimer et je serai reconnue par les adultes mais aussi par mes pères. Donc je vais être la personne qu'on attend de moi que je sois et je ne serai jamais rejetée. C'est là qu'on retrouve encore euh, l'une des sources de, du perfectionnisme de certains d'entre nous. Euh, évidemment, donc on développe un attachement à l'image que les autres ont de nous. L'image de la bonne élève, euh, l'image de celle qui a toujours la bonne réponse, euh, l'image de celle qui a toujours confiance en elle. Euh, donc on devient très attaché à cette image que les gens nous renvoient et on se définit au travers de cette image. Cette image devient nous, d'accord euh, Alors que euh, ce n'est pas, pas ce que nous sommes, on n'est pas simplement l'image qu'on renvoie euh, à l'extérieur, on, on est bien plus que cela. Mais c'est cela qu'on va s'autoriser à exprimer et on va malheureusement souvent faire taire tout le reste en se disant que bah non, si je change, si je montre d'autres aspects de moi, bah je prends le risque de ne plus être tellement reconnu et de ne plus être tellement accepté. Je prends le risque de perdre ma place. Et c'est vrai que même certains d'entre nous en fait s'attachent à une place qui n'est pas positive, qui n'est pas valorisante pour eux. Hein, on pense à ceux euh, qui, euh, qui s'engrènent en fait et qui s'enlisent dans le rôle de, euh, de cancre, euh, de bad boy, euh, de... Enfin, euh, voilà, tout, tout ces, toutes ces images, hein, toutes ces petites boîtes dans lesquelles on, on nous range euh, très tôt et euh, auxquelles on, on se cramponne alors qu'en fait, elles ne, elles ne nous servent pas. Mais euh, le cerveau euh, préfère un inconfort, enfin on va dire, euh, ou plutôt euh, il préfère euh, l'inconfort d'une de, de, souffrance connue <rire> plutôt que euh, la peur d'un changement euh, qui paraît risqué euh, et qui nous, qui nous projetterait dans, dans l'inconnu. Donc c'est toujours ça le problème, c'est euh, d'où la difficulté à changer. Euh, forcément, du coup, ce besoin d'être validé et cet attachement à l'image qu'on renvoie aux autres à notre place dans la société, à notre place dans le groupe peut devenir extrêmement handicapant, euh, une grande cause de souffrance et surtout une cause d'oubli de soi puisque on va faire taire un certain nombre euh, d'aspects euh, qui sont notre vérité mais euh, qu'on va préférer oublier de peur de déplaire. Euh, donc voilà, comme, comme je l'ai dit, forcément... Euh, ce qui se passe dans notre enfance avec les, nos, nos parents ou en tout cas avec les premières personnes qui vont s'occuper de nous est souvent décisif et après du coup selon la manière dont ça s'est passé euh, avec notre famille, il y aura un travail plus ou moins euh, difficile et plus ou moins douloureux à faire pour restaurer euh, notre image de nous-mêmes et arriver à se détacher du regard de l'autre et à vivre notre vie euh, Selon nos propres termes et à nous autoriser à être qui l'on est vraiment. Euh, donc c'est le docteur Dan Siegel qui a beaucoup écrit justement sur les relations parents-enfants sur l'enfance. Euh, il a défini plusieurs types d'attachements euh, donc je voulais vous en parler rapidement parce que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. C'est intéressant pour, pour les parents qui, qui m'écoutent et puis c'est intéressant aussi pour les enseignants pour toutes les personnes qui travaillent en lien avec euh, les, les gens, avec les autres et avec les jeunes. Donc le premier type d'attachement, c'est l'attachement optimal. C'est lorsque le parent ou en tout cas celui qui prend soin de l'enfant sait se montrer humain mais aimant, c'est-à-dire que euh, eh bien, en tant qu'être humain, on a des, des moments de, de moins bien, euh, des moments où on crie, des moments où on n'est pas notre meilleure version, on n'est pas notre meilleure personne, ce qui est tout à fait normal, mais euh, le parent euh, ayant un attachement, enfin, qui, qui développe une forme d'attachement optimale, va être capable d'expliquer euh, par la suite son comportement euh, à l'enfant, euh, et à se montrer... Euh, voilà, aimant et puis apte à communiquer une fois l'émotion un peu débordante passée. Et du coup, ce moment de faiblesse, entre guillemets, de l'adulte, c'est l'occasion d'une bonne discussion et d'une leçon de vie potentiellement pour l'enfant et certainement surtout pour, pour, pour l'adulte. Voilà, donc ça, c'est l'attachement euh, optimal. Ensuite, donc, le deuxième type d'attachement défini par le docteur Siegel, c'est l'attachement évitant. Euh, donc ça, c'est euh, quand on grandit euh, coupé de nos émotions, euh, de nos rêves et euh, de nos intuitions. Et que euh, bah, l'enfant, du coup, euh, va se concentrer sur l'aspect physique de l'existence parce que euh, ses parents n'auront pas su, en fait, reconnaître euh, ses émotions et euh, les autoriser à, à s'exprimer et à être, d'accord Donc ça, c'est l'attachement évitant. Ça veut dire... Euh, c'est un attachement qui va euh, éviter l'aspect émotionnel de, de la relation où les émotions vont être euh, sont mal comprises par l'adulte, mal gérées et où du coup l'adulte va euh, apprendre à l'enfant à faire taire ses émotions, à ne pas les exprimer. Et du coup forcément... Euh, on va avoir une relation, il n'y a, y a, a pas de maltraitance, il n'y a pas de, de mauvaise intention, mais c'est simplement que la relation familiale, elle va être fondée sur des témoignages d'affection qui vont être certainement des témoignages d'affection beaucoup plus matériels, beaucoup plus euh, terre à terre, Et du coup euh, l'enfant euh, en grandissant euh, va euh, se dire que finalement euh, exprimer des émotions c'est pas normal et qu'il vaut mieux ne pas le faire. Euh, voilà, je suis désolée, je sais pas pourquoi aujourd'hui il euh, y a des petits problèmes de micro et euh, d'ordinateur, donc ça coupe. Veuillez m'en excuser. Voilà, donc euh, l'attachement la, évitant, il vaut mieux ne pas exprimer euh, ses émotions, sinon ça crée du malaise et encore une fois, donc le bon vieux risque de ne plus aimer, euh, de plus être aimé et de ne plus être accepté est euh, rejeté par euh, ceux qui euh, nous maintiennent en vie. Euh, voilà, donc le troisième type d'attachement, c'est l'attachement ambivalent. Euh, donc ça, c'est quand euh, notre parent s'occupe de nos besoins. Euh, il est présent, mais euh, il s'occupe de nous avec anxiété et inquiétude. Du coup, euh, l'enfant ressent l'inquiétude et l'angoisse de son parent et on vient à se demander si finalement, est-ce que ces besoins-là sont valides ou pas Parce que si euh, ces besoins suscitent de l'inquiétude et des peurs, et bien du coup, l'enfant qui ne veut pas causer d'inquiétude et de peur à son parent, euh, va peut-être justement commencer à, à questionner la, vali la validité de, de ses besoins, et donc peut grandir avec une difficulté, à exprimer ses besoins, ses désirs, ses souhaits, euh, etc. Et le quatrième type d'attachement, donc c'est l'attachement euh, désorganisé, c'est euh, l'attachement bon bah, extrêmement euh, dysfonctionnel, c'est euh, l'attachement qui résulte de violence, d'abus et de négligence euh, qui euh, forcément donc, euh, sont, euh, sont un handicap dans le développement de, de l'être humain qui, qui les subit depuis l'enfance, euh, depuis, depuis euh, le plus jeune âge. Euh, voilà, donc euh, c'est intéressant, je trouve, de, de revisiter euh, un petit peu notre, notre enfance et nos, nos premières relations, nos, nos relations familiales en se demandant, euh, ben bah voilà, finalement, quel modèle dans quel modèle d'attachement j'ai grandi essentiellement euh, sachant que peut-être euh, y a, y a, il peut y avoir plusieurs phases, hein, parce qu'il peut aussi y avoir des événements familiaux qui font qu'à un moment donné, euh, l'attachement peut être ambivalent, d'accord euh, Voilà, donc je, moi, ça m'a beaucoup intéressé de, de faire ce, ce travail-là, en, en me demandant, euh, voilà, dans quelle, mesure, euh, été, euh, écoutés, dans, quelle dans quelle mesure mes besoins ont été écoutés, dans quelle mesure mes besoins ont été validés et dans quelle mesure certains de mes besoins peut-être ont été invalidés euh, Dans quelle mesure est-ce qu'on m'a autorisé à exprimer mes émotions euh, Dans quelle mesure je n'ai pas été autorisée à exprimer mes émotions Dans quelle mesure les gens avec lesquels j'ai grandi euh, exprimaient-ils leurs émotions ou pas d'accord Donc tout ça, je pense que c'est euh, important, c'est intéressant... Euh, je vais faire un petit, une petite fiche d'activité euh, résumant ces questions et puis bien sûr euh, se demander bah, est-ce que en grandissant, est-ce que quand j'étais enfant, est-ce que je me suis sentie en sécurité Dans quelle mesure j'étais en sécurité Dans quelle mesure je ne, ne l'étais pas Voilà. Donc euh, besoin d'amour, besoin de reconnaissance, gros <rire> sujet je pense qui fait la fortune des psys depuis euh, bien longtemps. Donc moi, en tant que coach, forcément, je ne, je ne suis pas psychothérapeute, donc je ne fais pas un travail euh, avec mes clientes d'élucidation sur le pourquoi et le comment, hein, euh, d'où vient, euh, quelle est la source euh, de ce besoin d'être aimé et validé. Évidemment, le travail de coaching, c'est un travail de confrontation de nos croyances limitantes, donc on va plutôt travailler sur l'aspect présent euh, et les conséquences de euh, ces euh, différents euh, déficits d'attachement qu'on a vécu dans l'enfance. Donc ça peut être euh, le, le fait... Euh, moi, je, je sais que j'ai une croyance limitante qui est quand même assez intéressante et, et, et j'ai du mal vraiment à comprendre la source de cette croyance. Mais moi, ma, ma croyance quand même, qui est vraiment ancrée, c'est que globalement, si les gens découvrent qui je suis vraiment, ils vont me faire du mal. <rire> c'est quand, quand même assez hallucinant. Donc je pourrais passer des années chez un psy pour essayer de comprendre comment j'en suis arrivée à avoir cette croyance, mais euh, j'en ai pas besoin, j'ai envie de vous dire. Euh, le travail que je fais avec mes coachs et avec mes mentors, c'est forcément bah, à partir du moment où j'ai pu verbaliser cette croyance limitante, commencer à mettre en place des stratégies et à faire le travail qui me projette vers l'avant, en disant, bon ben bah, voilà, j'ai cette croyance, à partir de maintenant, quelle meilleure pensée peut me rendre du pouvoir et euh, commencer à prendre des actions petit à petit pour euh, m'exposer plus, pour euh, développer ma capacité à être plus euh, authentique, à avoir moins peur, à me sentir moins vulnérable quand euh, j'exprime euh, qui je suis vraiment. C'est pas facile, mais euh, quand je vois les, les progrès que, que j'ai fait, que je fais, euh, je suis simplement ébahie euh, et je n'en aime que d'autant plus euh, le, le coaching. Euh, forcément, donc aussi en tant que coach, moi, mon grand dada, c'est de travailler sur, euh, sur l'amour de soi hein, puisque... Euh, si on cherche à être comblé par les autres, forcément, on, on s'expose à ne jamais être satisfaite. Ce qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde, <rire> c'est cause perdue. Euh, et qu'on ne peut pas euh, non plus euh, manipuler les, les autres, manipuler les gens qui nous aiment pour qu'ils nous aiment. Euh, voilà, c'est pas, pas un comportement euh, qu'on veut avoir, nous on veut avoir un comportement... Euh, et être capable d'aimer les gens de manière non toxique, non manipulatrice, non victimaire, hein, d'accord Parce que quand on, quand on se sent un peu victime des autres, c'est aussi une manière de les, de les manipuler. Euh, c'est vrai que euh, demander euh, l'amour, l'affection, le soutien constamment des autres pour combler euh, le fait qu'on ne croit pas en nous-mêmes, qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, euh, ça peut épuiser des, des relations humaines, ça en épuise beaucoup. Donc forcément, la recommandation, c'est de faire un travail sur l'amour et sur l'estime de soi, de se donner de la reconnaissance à nous-mêmes, évidemment, en se rappelant qu'on est assez, qu'on suffit, je suis assez parce que je suis. Euh, donc euh, par des affirmations, par des exercices de développement personnel, euh, on a des résultats qui sont très rapides, qui permettent d'avancer euh, et de se désincruster, tout ça en fait, hein, de, de se détacher, de se désenchaîner de, de ces croyances limitantes et de cet attachement euh, quasiment pathologique euh, au regard et à la présence des autres. Euh, cependant, bien sûr, il faut trouver l'amour et la reconnaissance en nous-mêmes, mais euh, comme l'explique Brene Brown, qui est l'une de mes chercheuses, euh, J'ai déjà parlé d'elle sur ce podcast et en ce moment j'étais en train de lire euh, un autre de ses livres qui s'appelle « The Gift of Imperfection », donc c'est le cadeau de l'imperfection, magnifique livre que je vous recommande comme tous les ouvrages de Brené Brown donc, qui travaillent euh, depuis des années sur la honte, sur la résilience, euh, c'est très très intéressant et donc, justement, euh, j'écoutais ce livre en, en audio guide la semaine dernière, et elle expliquait que quand même, l'être humain, il est câblé pour la connexion. On est fait pour être connecté et en lien avec les autres. Donc, euh, j'ai pas envie non plus de, de faire croire en tant que, que coach que euh, oui, c'est bon, vous, vous pouvez euh, et qu'il est souhaitable d'être complètement autosuffisant et que non, vous n'avez pas besoin de l'amour et euh, de la reconnaissance des autres à partir du moment où vous avez euh, l'amour de vous-même et votre propre reconnaissance. Évidemment que ça va vous aider, d'accord Mais l'étape supérieure de ça, c'est une fois que euh, j'ai cultivé l'amour pour moi-même et une fois que j'ai la reconnaissance pour moi-même et pour ma propre existence... Qu'est-ce que je fais C'est à partir de là que je suis capable d'être dans un vrai lien d'amour avec une autre personne et d'être dans un vrai lien de connaissance et de reconnaissance de l'autre en fait. Et Brené Brown, donc elle définit euh, l'amour, elle a dit donc elle, elle avait mis euh, des années à établir cette définition de, de l'amour donc euh, que je vais vous lire d'abord en anglais et qu'ensuite je vais essayer de, de vous traduire en français. Euh, donc, déjà, l'amour euh, en anglais c'est love. Elle, là, c'est pas l'amour, c'est le fait d'aimer. Donc, elle parle de, euh, du fait d'aimer. Euh, c'est une action, d'accord C'est pas, pas un objet, c'est une action. Et donc, elle dit We cultivate love when we allow our most vulnerable and powerful selves to be deeply seen and known. And when we honor the spiritual connection that grows from the offering with trust kindness and respect. Donc, ce que ça signifie, c'est euh, que nous cultivons l'amour quand nous nous autorisons, euh, quand nous autorisons nos plus vulnérables et notre être le plus vulnérable et le plus puissant à être profondément vu et connu, et quand nous honorons la connexion spirituelle qui naît, de cette offrande avec confiance, gentillesse et respect. Et donc je trouve que c'est une super belle définition de ce que c'est aimer. Donc bien sûr, on cultive l'amour de nous-mêmes, on cultive la, la reconnaissance de notre propre existence, mais on a toujours besoin du lien, on a toujours besoin de la connexion. C'est ce pourquoi nous sommes faits. Donc à un moment donné, une fois qu'on s'est renforcés, une fois qu'on s'est assurer nous-mêmes, l'étape suivante, bah, c'est le moment où on se montre à l'autre. Et pas, et pas à tout le monde, hein, d'accord On n'est pas là pour euh, raconter euh, et partager... Euh, nos, nos expériences les plus personnelles et les plus vulnérables et les plus authentiques avec euh, la Terre entière, à moins qu'on s'en sente le, les épaules et à moins qu'on y soit prêt, bien sûr. Mais au moins, euh, de trouver cette personne ou ces quelques personnes dont on sait qu'elles ont euh, la suffisamment, donc euh, que le lien qu'on a avec elles est, est un lien de confiance et dont on sait que ces personnes, elles, euh, elles sauront recevoir cette offrande justement de notre euh, de notre vrai nous avec euh, avec respect euh, sans euh, sans nous juger parce qu'elles sauront justement à quel point c'est précieux les moments où quelqu'un se montre à nous dans toute sa splendeur en fait dans toute sa dans toute sa vérité et c'est vrai que quand on quand on a la chance D'avoir cultivé ce genre de relation avec quelqu'un, c'est euh, addictif en fait, c'est genre, un genre de connexion qui est tellement profond et qui est tellement nécessaire et qui est tellement euh, beau, qui, qui fait le, le sens de la vie quand même. Euh, le sens de la vie, il est dans l'établissement de cette connexion supérieure euh, entre, deux, entre deux âmes qui, qui sont capables de se voir et de, de se reconnaître et de, de s'accepter. En fait, l'amour, c'est ça. Enfin, j'ai trouvé que, ça, que sa définition était merveilleuse. Elle parle aussi, euh, bien sûr, donc de, de, de la reconnaissance dans le sens de, de l'appartenance, en fait. Parce que le besoin de reconnaissance, il exprime le besoin d'appartenir, d'appartenir au groupe. Et donc, elle, elle définit euh, l'appartenance comme le désir inné euh, d'être part, de, de faire partie de quelque chose, d'un ensemble en fait plus grand que nous, plus grand que soi. Et euh, elle explique que l'appartenance, c'est différent, appartenir c'est différent d'être intégré. Euh, puisque être intégré, justement, c'est le fait eh bien, de, de reproduire les codes et de se conformer aux codes du groupe euh, pour en faire partie euh, par peur du rejet. Alors que le sentiment d'appartenance, c'est le sentiment qui naît d'une connexion profonde entre deux individus ou entre plusieurs individus au sein du groupe euh, dont chaque membre sait qu'il est complètement autorisé à être absolument lui-même sans aucun risque euh, d'être jugé, d'être rejeté, d'être moqué, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était mes, mes réflexions du jour sur euh, le besoin d'amour, sur le besoin de validation. J'espère que ça a pu être intéressant euh, à certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, je remercie vraiment euh, ma meuf de m'avoir soumis ce sujet sur lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et à rechercher. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie. Et je vous donne rendez-vous sur le site internet si vous souhaitez euh, télécharger les petites fiches d'activité qui sont en lien avec certains épisodes. Il y en aura une pour cet épisode. Euh, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à mon occasionnel newsletter. Rassurez-vous vous n'allez pas recevoir un email de moi tous les jours dans votre boîte, sauf si vous le souhaitez. Euh, pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Euh, donc c'est juste une inscription à la newsletter qui vous permet d'avoir accès à une visualisation offerte et à ces cahiers d'activités. Je mets tous les liens dont vous avez besoin dans la description. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode numéro 34. Si vous avez des thèmes à me soumettre, s'il vous plaît, N'hésitez pas. Euh, N'hésitez pas aussi à aller voir donc la vidéo qui est en replay sur mon Instagram euh, pour la session de tapping de ce matin. J'espère vous voir connecter mercredi prochain pour qu'on puisse taper ensemble en live. Je vous embrasse très fort, je vous aime, je vous soutiens et je vous admire. Ciao, ciao